0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o 20.30.
0: Z nami są gry takie dość lajtowe powiedziałabym, łagodne i cieszące oczy. Będzie z nami dzisiaj Super Farmer w wersji borsuczej.
1: Limitowanej
0: i będzie, będą z nami w zasadzie zwierzaki na pokład czyli dużo fauny dzisiaj, to co ja akurat lubię najbardziej a czy moi kompanii lubią to nie wiem może ich wypytam w trakcie
1: jest też flora, gdzie? Koło, w król koło królika widzę trawę
2: w skrzynkach będzie jedzenie
0: także flora i fauna dzisiaj zapraszamy przy mikrofonach
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: Jagata Agata Muszyńska, słuchajcie audycji przystanek planszówka, zanim zagłębimy się na pokładzie w najróżniejsze rzeczy związane z florą i fauną i wyruszymy w podróż superfarmerem, to oczywiście Łukasz musi przedstawić newsy, jak to zawsze na naszej audycji bywa.
2: A w dzisiejszych newsach pojawią się dwa ważne kąciki, które w ostatnim czasie były trochę zaniedbane.
0: No nareszcie.
2: Ale zaczniemy od mocnego uderzenia od Lukrum Games, które zapowiedziało wydanie nowej gry. Będzie to Clank, czyli tytuł, który od długiego czasu znajduje się na liście The Hotness BGG. Czym jest Clank? Tym, którzy szukają klimatu, powiem, że to planszówka, w której wcielacie się w rolę włamywaczy schodzących do lochów po ukryte tam skarby, a skarby pilnuje mało przyjazny stwór. Nie muszę mówić, że ten stwór chce was zjeść. Tych, którzy przekładają mechanikę nad klimat, zachęcę informacją, że klank to połączenie deckbuildingu i push your luck. A wszystkim pozostałym, iż to tytuł, który może sprawić przyjemność zarówno doświadczonemu gronu planszomaniaków, jak i tym, kto, których zwą graczem familijnym. A jeżeli jeszcze tego mało, wspomnę o pięciu nominacjach do nagrody Golden Geek i to, czego nie powiem, bo już dużo powiedziałem, to data premiery, gdyż ona jeszcze nie jest znana, ale... Przyznam, że ta gra od razu trafia na listę moje, moją listę must have. Mam nadzieję, że was, Waszą drodze słuchaczy też. Na pewno będzie warto się przyglądać temu tytułowi. A ja, Jak znam Lukrum Games, będzie nas raczył wieloma informacjami o Clank. Jeszcze nie znamy wszystkich premier na ten rok, a portal już zaskoczył nas zapowiedzią na przyszły. Wczoraj pojawiła się informacja o grze Detektyw, Kryminalna Gra Planszowa, autorstwa Przemysława Rymera i Ignacego Trzewiczka. Będzie to kooperacja dla jednej do czterech osób, w pudełku 5 scenariuszy i z zapowiedzi wynika, że oprócz fizycznych elementów gracze będą korzystali z komponentów dostępnych online, nie wiem czy w formie aplikacji, czy po prostu na stronie internetowej. Więcej szczegółów mamy dowiedzieć się w późniejszym czasie, zatem drogi portalu czekamy. Wieści ze świata. Eric Lang dołączył do zespołu Culmini cool or Not jako dyrektor projektowania gier. Jeżeli jeszcze nie kojarzycie Erika Langa, zajrzyjcie na Kickstartera. Tam kampania mająca na celu ufundowanie jego gry zebrała już ponad 2 miliony dolarów. Jest to gra Rising Sun. A samo Cool Mini or Not ogłosiło, iż pracują nad nową grą figurkową osadzoną w uniwersum Piśni lodu i ognia. Czyli coś dla fanów. Gry o tron. Bazer Games ogłosiło nas, że na tegorocznych targach Essen spodziewać się możemy nowej gry pana Teda al która będzie nosiła y, tytuł Pałace szalonego króla Ludwika. Polscy gracze z pewnością kojarzą wcześniejsze gry tego autora czyli Suburbie oraz Zamki Szalonego Króla Ludwika, a pałace będą planszówką dla dwóch do czterech osób, w której będziemy budowali pokoje w jednym wspólnym wielkim pałacu, co już odróżnia ten tytuł od poprzednich. Wygrywać będzie ten, kto będzie miał największy udział w budowie całości, a pałac oczywiście powinien być otoczony fosą, a skoro jest woda, to będą i Będzie Brzmi intrygująco za Zatem... Nie. Nie?
0: Przepraszam, ja grałam w te komnaty. Króla Ludwika, Zamki.
2: Zamki Szalonego i co?
0: No my na przykład z Mateuszem miałam okazję w to grać, bardzo się różnimy, jeśli chodzi o podejście do tej gry.
2: Mi się bardzo podobały,
1: szczególnie, że każdy żeton był inny.
0: No mnie te puzzle jakoś nie, nie, nie zainspirowały do No ja przyznaję, działania. że bardziej mi
2: się suburbia podobała niż Zamki, ale jest coś fajnego w tym tytule, a poza tym Polacy mają najładniejsze Zamki.
0: Wygląda tak taką macie suchą cerę od tego, że ta gra wam się podobała, wiecie?
2: Ech... No dobra, to przechodzimy dalej. Asmodej zapowiedziało piąte rozszerzenie do Time Stories, które przyciągnęło moją uwagę tytułem. Będzie to Lumen Fidei, czyli Światło Wiary niektórzy może kojarzą, że tak samo nazywała się, to znaczy nazywa się pierwsza encyklika, którą wydał obecny papież Franciszek, ale w tym wypadku Lumen Fidei przeniesie nas do średniowiecznej Hiszpanii, gdzie chrześcijanie i maurowie toczą wojnę między sobą. Naszym celem będzie odnalezienie i dostarczenie agencji tajemniczego kamienia, który interesuje obie strony konfliktu. Za granicą premiera przewidziana jest na drugi kwartał tego roku, a nam pozostaje czekać, aż rebel zapowie polskie wydanie, a mi pozostaje czekać, aż w końcu będę miał okazję zagrać w ten tytuł Wstyd, nie? Że jeszcze nie zagraliśmy.
0: Ja wstydu o grach, w które jeszcze nie zagraliśmy, to może tego tematu nie podejmuję w ogóle. Kontynuuj.
2: Osadnicy z Katanu. Ha, Jeżeli ha. chodzi o osadników z Katanu, Duża wspomnę, jest okazja, by nadrobić, bo ruszyłem mistrzostwa Polski w osadników z Katanu, więc katańczycy do boju, to organizuje oczywiście wydawnictwo Galacta natomiast fani Dominiona mogą zacierać ręce tak jak wspomniałem kącik Dominiona dzisiaj będzie Dominion Imperium już wspierających i w sklepach dodatkowo Games Factory Publishing dziś może jutro udostępni instrukcję w formatach czytnikowych czyli ePapiMobi, którą będzie można pobrać za darmo instrukcję o tyle wyjątkową, że zawiera wszystkie instrukcje do Dominionów, które do tej pory wydali więc w jednym pliku macie kompendium takie małe kompendium wiedzy o Dominionie. Wystarczy albo czytnik e-booków, albo urządzenie które z oprogramowaniem, które pozwala odczytywać te formaty. A skoro Games Factory Publishing, no to nie sposób nie wspomnieć o wspieram to, a na wspieram to trochę spokojniej. Tym razem trwają dwie kampanie, Keyflower i Historia Gra Karciana. Pierwszy projekt już ufundowany, drugi jeszcze nie. Przyjrzyjcie się tym projektom, może także wesprzecie ich sukces albo wielkość sukcesu, zależy w dużej mierze, a tak naprawdę głównie od Was drodzy słuchacze. Drugi kącik, który ostatnio był trochę zapominany, czyli cyfrowy świat, świat e-planszówek. Ci, którzy znają dość już wiekową karciankę cyfrową Ascension, mogą ją sobie fajnie teraz odświeżyć, ponieważ Ascension doczekało się implementacji kolejnego dodatku War of Shadows, który wprowadza mechanikę dnia i nocy oraz herosów stojących po jasnej i ciemnej stronie, których zdolności będzie można wykorzystać tylko w określonych porach. Dodatek jest oczywiście do zakupienia poprzez aplikację, kosztuje bodajże 4 euro. Także nie tanio, aczkolwiek Ascension dla tych, którzy jeszcze nie grali jest niesamowicie wciągający, a podstawowej wersji możecie spróbować za darmo. Z polskich wieści Steam trafia na Steam. Arkham Digital, czyli polski deweloper, który wydał grę Martina z Steam. Zapowiedział, że 25 marca Steam zadebiutuje na Steamie Zatem będzie możliwość pogrania w Steam dzięki Steam na PC-tach, Macach i komputerach wyposażonych w Linuxa Taka niespodzianka, wiem, mamy tutaj maniaka Linuxów Także korzystaj Mateuszu, warto, bardzo fajna giera
1: Tak, Steam działa na Linuxie
2: Przypominamy o trwających eliminacjach do Mistrzostw Polski w domek w marcu turnie odbędą się m.in. w Sztomie, Suszu, Zielonej Górze, Dąbrówce, Częstochowie i ostrudzie I w marcu będzie można pograć także przy okazji innych planszowych wydarzeń, na przykład w Lublinie podczas Areny Gier, to będzie 17-18 marca, a 24 marca w Zabrzu odbędzie się planszowa Szychta, a 20, od 24 do 26 trwać będzie Świtkon w Świtniku. Wielkimi krokami zbliża się także kolejna edycja Gramy w Gdyni. To już 8-9 kwietnia, więc już niedługo. Wiosna zawitała.
0: Ja jestem w szoku, ostatnio byliśmy w maju na tej edycji wiosennej. No a tu
2: już widzicie, roczek minął.
0: Przed Pyrkonem jeszcze? Ale to się wszystko poprzestawiało. No, tak, tak wyszło. Boże, tego nie planowałam. Czyli czas wpisać w
2: kalendarz. Nie bez przyczyny dział newsów jest na naszej audycji.
0: Naprawdę, czegoś się dowiedziałam z na naszego działu Newsów, to jest po prostu niesamowite.
2: Cieszę się, że zaskoczyłem nawet redakcyjnych kolegów. I to tyle Newsów na dzisiaj. Szybko, zwięźle na temat.
0: No, zostawiłeś mnie w takim stanie, że powiem Ci chwila muzyki, drodzy słuchacze, i już do Was wracamy. Dzisiaj fauna i flora rządzi, więcej fauny oczywiście. Super Farmer oraz zwierzaki na pokład także. Jeżeli graliście w którąś z tych gier, to my oczywiście jak zawsze czekamy na wasze opinie. Słuchajcie audycji przystanek planszówka. Łukasz chciał was tutaj powitać po przerwie muzycznej takim solidnym rzutem kości, ale odstąpił od tego zamiaru, bo kość ta waży 20 kg.
2: Odstąpię, bo też słucham podcastów na słuchawkach i wiem, co to znaczy usłyszeć kostkę albo jakieś takie uderzenie mocne w stół, szczególnie jak się jedzie rowerem. Podobno nie powinno się jeździć w słuchawkach rowerem, no ale...
0: No wiesz, nie powinno się też jeździć po chodniku rowerem, nie jest no, to w, rowerowa. Jest
1: po 18, tak?
2: Podcast planszówkowy usprawiedliwia ten czyn, więc yy, usłyszenie takiego dźwięku jest mordercze dla rowerzysty. Więc Nie żeby... będziemy zabijać rowerzystów, stwarzać <głos> niebezpieczeństwo na drogach. Lubimy rowerzystów.
0: Uwielbiamy rowerzystów więc i słuchaczy również, dlatego oszczędzimy Wam takich dźwięków. A ta kość tak ciężka to Super Farmera. Dlaczego Super Farmer w ogóle jest na naszej audycji? To za chwilę, bo najpierw tradycyjnie powiemy Wam mniej więcej, jak w te gry grać.
1: Super Farmer gra dla dwóch, czterech osób. Ewentualnie dla pięciu, jeśli ktoś może służyć jako ten od rozmiany zwierzaczków, trzeba około pół godziny przeznaczyć, zależy jak szybko nam się to turlanie odbywa. Jesteśmy hodowcą zwierzątek. Każdy z graczy dostaje swoją własną zagrodę, taką trójkątną. I celem gry jest zdobycie w jednym egzemplarzu z każdego rodzaju zwierzaczka. Czyli ze zwierzaczków mamy do wyboru króliki, mamy owce, mamy... Świnki, mamy też krowę i konia. I jak zdobywamy te zwierzątka? To mamy dwie solidne kości, które się zaprezentować. I na początku startujemy w ogóle bez żadnych zwierząt. A są jeszcze warianty, ale to za chwilkę. I wykonujemy rzut z obiema kośćmi i patrzymy co nam wyszło. Jeśli wyszła nam parka, czyli powiedzmy dwa króliki, dostajemy w magiczny sposób jednego królika do naszej zagrody. Po lewej stronie kolejny gracz tak samo wykonuje ten ruch, i rzuca i zyskuje jakieś zwierzaczki lub nie. Jak już mamy jakiegoś zwierzaczka u nas w hodowli, na przykład już mamy dwa króliki i uda nam się wyrzucić jednego powiedzmy królika i jedną powiedzmy świnkę, no to mamy trzy króliki. Uzyskujemy gratis jednego królika, bo już potrzebujemy mieć parkę. Jeden nie, z powietrza się nie weźmie gratis. I tak kontynuujemy. Możemy też oczywiście wymieniać nasze zwierzaczki na inne zwierzaczki, na przykład 6 królików na jedną owcę, lub w drugą stronę, jeśli tego potrzebujemy, czy jedną owcę na 6 królików. czy jedną świnkę na dwie owce, jedną krowę na trzy świnie, albo trzy świnie na krowę, jak chcemy. Są też oczywiście pewne zagrożenia, które nas czyhają, one pojawiają się na kościach. Zależy co wyrzucimy, możemy mieć albo pojedyncze zagrożenie, albo kumulacje, czyli podwójne. Czyli można coś odwiedzić albo lis, albo wilk. Jeśli odwiedzi nas y, lis, zjada nam y, wszystkie króliki. Po prostu nagle, no, mamy puściutko. A jeśli odwiedzi nas wilk, zjada nam wszystko, oprócz konia i małego psa. Właśnie, jeśli o psach mowa, możemy sobie y, takiego psa ufundować, małego pieska lub dużego pieska. Mały piesek jest wart jedną owcę, duży piesek jest wart jedną krowę. Jest dość drogi. Co te pieski robią? Te pieski mogą nas ochronić przed negatywną no tym, interakcją w grze, tutaj, czyli wyrzuceniem lisa lub wilka. Mały piesek chroni nas przed lisem, duży piesek chroni nas przed wilkiem. Po takiej ochronie piesek wraca do kartonu i możemy czuć się bezpieczni, i kodujemy dalej. Jak uzbieramy na niebieskim polu, który mamy na naszej hodowli, po jednym zwierzaczku, to po prostu wygrywamy grę. Jesteśmy super farmerem.
0: A zwierzaki na pokład, jak wsiadają, to co się dzieje?
2: To topią Waszą utopię. Dzisiaj chciałbym utopić Waszą utopię w potopie, ponieważ, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś ma przynajmniej minimalną wiedzę o księdze rodzaju, przypowieści o Noe to może się czuć dzisiaj lekko zagubiony tym, co opowiem. Bo wyobraźcie sobie, że wcielacie się w rolę Noego. Dostajecie arkę, a raczej jakiegoś przyjaciela Noego, i dostajecie od Noego polecenie: zbierzcie zwierzaki na pokład, bo przyjdzie potop, będzie, będzie trzeba uratować zwierzaki, które cho chodzą po tej ziemi, grzesznej ziemi. Dostaliście arkę, rozpoczynacie naganianie tych zwierząt, i się okazuje, że waszym celem będzie zebranie, Albo jednego, albo trzech lub więcej zwierzaków. Każda para wyleci z y, arki niebile widziana i za te wszystkie zwierzaki, które nie są parą, będziecie dostawali punkty zwycięstwa. Natomiast jak wygląda roz rozgrywka? W, w grze zwierzaki na pokład mamy 12 różnych gatunków zwierzaków, w zależności od tego w ile osób gramy, różna ich ilość będzie używana. Każdy dostaje wspomnianą arkę, jest też e, taka fajna flaga przerwy, którą będziemy mogli pomachać, kiedy już zakończymy swoją turę. Na początku rozgrywki rozkładane są od 8 do 12 zwierzaków, plus jeden zakryty i każda tura będzie się za, z, rozpoczynała od właśnie takiego układu tych, y, odpowiedniej liczby zwierzaków i ewentualnie dołożenie jednego zakrytego. A my będziemy mogli zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo rozdzielić grupy zwierząt na mniejsze po to, żeby dostać skrzynkę z jedzeniem. Albo zabrać grupę zwierząt po to, żeby dobrać je na swoją arkę i w ten sposób zakończyć swoją rundę. Jeżeli rozdzielamy zwierzaki, możemy je w, y, mieszać gatunkami, nie jest ważne czy to są Słonie, żyrafy czy, czy zebry czy też inne zwierzaki Ważne, żeby ta grupa składała się z minimum jednego zwierzaka i nie możemy dokładać do już istniejących grup Zawsze musi powstać jakaś nowa grupa z tego I dzięki temu ruchowi dostajemy wspomnianą skrzynkę Natomiast jeżeli chcemy zabrać grupę zwierząt na swoją arkę Wtedy wybieramy określoną grupę, ale nie jest tak, że możemy wziąć wszystkie zwierzaki Ponieważ ważne będzie to, żeby zapłacić koszty. Każdy zwierzak musi zostać wykarmiony i, wykarmiony i odpowiednia, znaczy na, na, na jednego zwierzaka musi przypadać jedna skrzynka jedzenia. Ten ruch wykonamy, automatycznie kończymy swój udział w, trwa, w trwającej rundzie. Wykładamy właśnie wspomnianą flagę, którą zakładamy na naszą arkę i czekamy na rozpoczęcie tury. Gramy tak długo, aż komuś uda się zebrać 10 lub więcej zwierzaków. I potem następuje podliczanie. W momencie podliczania brane są, tak jak wspomniałem, pod uwagę tylko pojedyncze zwierzaki lub te, które tworzą grupę. Tutaj zagłoska dla, dla socjologów, czy grupa to już dwie osoby czy trzy. Zawsze ze studentami na ten temat rozmawiam. Nie ma spójnej, spójnej, spójnej wykładni, więc tutaj przyjęto, że minimum trzy osoby. Tam nad zwierzakiem jest zawsze cyfra. A w przypadku, kiedy zwierzaki tworzą grupę, za każdego dostajemy 5 punktów, czyli maksymalną w ogóle liczbę, za, jaką można dostać za m, zwierzaka z danego gatunku. I oczywiście, kto ma najwięcej punktów, wygrywa.
0: Zaskakujące bardzo, kto ma najwięcej punktów, wygrywa. A jak tam z klimatem, regrywalnością, skalowaniem i innymi rzeczami, które na pewno naszych słuchaczy interesują. W końcu są z nami już prawie od 40 audycji i wiedzą, jak będziemy 19. to gryźć. O tym za chwilę.
1: Super farmer, super farmer, super farmer. A skąd się wziął ten superfarmer?
0: farmer? Superfarer ma super historię.
1: Pierwotnie nosiła nazwę hodowla zwierzątek, a autorem jest Karol Borsuk. Matematyk, profesor Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego. Jak ten super farmer powstał? Zestawy do gry zostały pierwej, czyli dochodowy zwierzątek, były tworzone domowymi sposobami przez żonę profesora, czyli panią Zofię Borsukową. A rysunki, z kolei te zwierzątek, które były na kościach robione ręcznie, malowała Janina Śliwicka. Niestety była wojna, ciężko było z pracą, szczególnie dla pracowników naukowych no i pan profesor musiał sobie jakoś dorabiać, mieć na co żyć dlatego wymyślił tą grę i zaczął ją sprzedawać no, na telefon, ludzie zamawiali egzemplarze które były właśnie tworzone pieczołowicie ręcznie i tak sobie gracze, pierwsi gracze tacy w Polsce umijali sobie te noce, wieczory które spędzali w czasach okupacji Warszawy I tak to się ciągnęło aż do momentu, gdy w sierpniu 1944 roku podczas powstania warszawskiego no, większość egzemplarzy tych, tej grzy, gry spłonęła. Ale nie wszystkie egzemplarze i gra wróciła na rynek w 2007 roku już pod nazwą Super Farmera. Doczekała się też kilku edycji w języku polskim i kilku dziesięciu wydań za granicą. Dlatego jestem też, zostałem też uraczony, bo gra zjawiła się na zjawie, na stoisku granny i otrzymałem dany egzemplarz w wersji limitowanej czyli z Borsukiem a czemu z Borsukiem? a ma pewnie profesor Borsuk Borsuk w tej grze pełni też swoją rolę to nie tylko tak, że Borsuk namalowany Borsuk ma swój przód Borsuk ma też tył, To właśnie do mnie zaskoczyło Borsuk ma tył jest taki właśnie mm, kartonowy Borsuk właśnie pełni funkcję jakby takiego jokera gdyż jeśli odwiedzi nas wilk lub też lis i zostaniemy poszkodowani, czyli stracimy zwierzątka, otrzymujemy takiego borsuka i ten borsuk jest takim jokerem, czyli może posłużyć za dowolne zwierzę podczas replikacji do danego zwierzęcia, typu mamy królika, nie mamy innego królika, borsuk może posłużyć za królika, dostajemy królika i odrzucamy borsuka i jakoś możemy nasze stado odbudować.
0: No to właśnie chciałabym zgłosić, że ten borsuk mimo całej mojej sympatii do tego jak on wygląda to psuje kompletnie zamysł mi tego rozmnażania tych zwierząt, no bo co to ten borsuk chodzi i, i co?
1: No borsuk jest też opcjonalny, no. Co zrobić?
0: Jak brakuje ci opcji, to bierzesz borsuka po prostu.
2: Gdyby dodatek ten wymyślił sam autor pierwowzoru, czyli pan borsuk, to bym jeszcze sobie wytłumaczył, no tak, matematyk, nie zna się na biologii, ale tak to nie pasuje.
0: Nie pasuje, zgadzam się. A,
2: bardzo, Ale dobrze, dodałeś, bardzo dobrze, że dodajesz, że ten borsuk jest tekturowy, a nie jakiś włochaty, bo jeszcze PETA albo inne organizacje chroniące prawa zwierząt by się doczepiły, a tak to mamy przyjazną planszówkę.
1: Jest nawet, powiedzmy, że trójwymiarowy, bo ma podstawkę i jest w postaci stojącej. Jak reszta żetonów jest płaska, to borsuk jest taki bardziej 3D. Ten
0: borsuk jest takim bardzo ładnym dodatkiem, a czy moim zdaniem nieco... Takim oderwanym od pozostałych tutaj elementów.
1: Dla mnie to jest po prostu ten borsuk, stanowi coś w rodzaju takiego jokera. Jeszcze łatwiejsze ułatwienie, które da się wprowadzić po dynamicznym wariancie gry. Dynamiczny wariant z gry oddaje nam to, że mamy zawsze jednego nieśmiertelnego, zwinnego królika, który nie może zostać nigdy zjedzony przez żadnego lisa. I zaczynamy z nim na początku gry i nie może. Czyli jest
2: superfarmer Avengers.
1: Tak. I z kolei wilk nie jest tak głodny i nie zada nam królików. Oszczędza nam króliki. I nie czyści całego stada oprócz koni. Więc no konie i króliki są wtedy chronione. Więc na dobry początek, łatwiej nam się z tym gra.
0: Właśnie na dobry początek, a ja zdałam sobie sprawę, że na tak wiele partii, jakie rozegraliśmy, to ciągle gramy w ten łatwiejszy wariant.
1: Ponieważ jest nazwany dynamicznym. Szybciej a. po prostu nie tracimy przy wrazie czego złym wyrzuceniu kości, a to byśmy mogli czasami przy jak mamy dużego pecha, nawet dwie, gro, dwie godziny spędzisz rzucając kości
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy tych kościach To o losowości chyba trzeba Wspomnieć, mimo całej naszej sympatii Do tej gry.
1: No są dwunastościenne Różnią się tym, że na jednej kości mamy lisa, na drugiej mamy wilka, na jednej mamy konia, a na jednej mamy krowę. Tak, żeby nie może było tak zbyt łatwo, typu wyrzucimy na dwóch kościach dwa razy po koniu i dostajemy konia gratis i praktycznie konia rozmienimy na poszczególne, mniejsze zwierzęta i już wygraliśmy grę, bo to byłoby po prostu matematycznie, by się nie zgadzało, a grę stworzył matematyk.
2: Ale ciekawostką też jest to, że to jest prawdopodobnie jedna z pierwszych gier, które wykorzystały kostkę 12-ścienną. Także tutaj znowu Pol Polska innowacja świata, innowacja w grach planszowych.
0: Jeśli chodzi o, o wykonanie, no to te kości przecież świetnie się tak trzyma, mimo że o stół tak jakbyśmy uderzyli, to, to nie byłoby to przyjemne dla słuchaczy, ale samo rzucanie tymi kośćmi jest całkiem przyjemne. Psy też całkiem miło wyglądają, bo to są naprawdę figurki takie dosyć, dosyć fajnie zrobione moim zdaniem, dlatego w wykonaniu tutaj akurat do zarzucenia nie mamy nic. No Granna zwykle wydaje gry, które są, no ja akurat ich kreskę tam autorów. A propos, kreski,
1: a propos kreski, autorem grafiki jest Piotr Socha, którego możecie znaleźć z gier typu Hoop, o takie żabki tam były. To są oczywiście Super Farmer Rancho, CV, Loch Ness i też tą kraby. Bardzo charakterystyczna kreska, bardzo bardzo przyjazna dla oka.
2: Przynajmniej w tym nowym wydaniu, bo wcześniejsze miało ciut inne grafiki. Mhm. E, a te Piotra Sochy chyba są takie bardziej przyjazne dzieciom. Faktycznie one tak, tak wpadają fajnie w oko, że...
0: Świnka się klepy po brzuchu, Krówka tutaj żuje sobie trawę, także świetnie. Nie wyglądają na zwierzęta, które za chwilę trafią na talerz na przykład.
2: Przecież tak na planszy wyglądają jak na talerzu, ale nie, nie konsumujemy tych zwierząt,
0: nie, nie. Losowość może trochę denerwować. Myślę, że gracze jak zasiadają do superfarmera, to nie nastawiają się na to, że tutaj będą wielce planować, no bo tutaj jednak większość zależy od tego, jaki rzut im się trafi.
1: To jest filerek. Aki czysty, przyjemny przed jakąś większą grom <grych> o farmerstwie, zwierzyństwie, jakąś agrikolą czy czymś większym. Bardzo fajnie się nadaje.
0: No Rozgrzewka to... przed tym, przed y, polami Arle, na przykład. No,
2: ale to też fajnie, chyba spełniło swoją rolę w czasach, w których była gra wymyślona, tak, bo w czasach okupacji nie można było ani stworzyć niczego dużego, bo wiadomo, to musiały być proste elementy, a druga rzecz, że szybka rozgrywka dynamiczna, która na chwilę zajmie człowieka, pozwoli oderwać trochę myśli od, mimo wszystko, trudnej rzeczywistości Polaków w tamtym czasie.
0: Myślę, że fajny
2: pomysł w ogóle.
0: No wątpię, żeby ktoś chciał grać akurat wtedy w Badaczy Głębin, na przykład...
2: Albo w sekret Hitler.
0: Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30. No cóż, trzeba było uszczelnić barkę, gdy przeciekała.
0: Już uszczelniona, możemy wracać. A
2: niby sucho było.
0: A niby, a tutaj co się wydarzyło. Ładny tukan siedzi, Mateusz, na pan... okładce zwierzaków na pokład. Założę się, że to dlatego zagraliśmy kiedyś w to na nocy planszówek.
1: To jest dobry wyznacznik dobrej gry. To jest więcej niż Pildes z z razem wzięte. Jak jest tukan na okładce, co jest dla mnie najważniejsze.
0: Są też dwie fajne i hipopotamy, ale ten Noe tak coś mówi, Ej, nie wejdziecie wszyscy.
2: Noe no, miał wizję i to... rzeka jaka trauma,
1: spojrzeć tak dinozaurowi i powiedzieć, ty się nie zmieścisz? Do tego nie no, ja mamy teraz.
2: A czy z tym przez to mam trochę problem, bo jakby miałem prezentować dzieciaków, super jest fajne, bo możemy poopowiadać mm -hmm. historię pana borsuka, gdzieś tam napomknąć o trudnych czasach okupacji, powiedzieć jaka to jest wyjątkowa gra, czym jest rachunek prawdopodobieństwa. Wszystko się jakoś tam w, ca w całość układa. Bardzo e, edukacyjnie. Bardzo tak, tak, bardzo edukacyjnie. A w przypadku zwierzaków na pokład mamy bardzo ładnie, bardzo ładnie ilustrowane pudełko, ładne komponenty, bo każdy dostaje taką barkę trójwymiarową Kafelki z zwierzakami też są niebanalne, ponieważ jak ułożymy sobie grupę zwierząt tego samego gatunku, zawsze mamy po 5 kafelków jednego gatunku, one mają numery od 1 do 5 to widzimy rozwój tego zwierzaka. Od najmniejszego do najstarszego. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Natomiast ta historia za nic w świecie mi się nie klei. Ten temat, myślę, że można by było zupełnie jakoś inaczej poszukać. Ja wiem, że arka zwierzaków jest takim chwytliwym tematem. Natomiast no, to trochę heretycka gra się przez to <grym> robi.
0: <grym> tak, bo wbrew pozorom, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się to grą stricte familiną. Dla dzieci, co już też na pudełku widać, że 8+, plus, no to bez problemu sobie dzieci poradzą. No a tutaj, mimo że te zwierzaczki pięknie dorastają nam przez te pięć kafelków i, i obrazki są naprawdę słodkie, to okazuje się dość grą wredną.
2: No można świnie podkładać, mimo że świni tam nie ma.
0: Odczuliście tą negatywną interakcję, którą tam można sobie prezentować nawzajem?
1: Można na przykład podzielić fajne statko, które ktoś już sobie wiadomo podzielił tak, żeby zgarnąć powiedzmy trzy lub nawet cztery zwierzaczki w jednym takim statku i bym miał super punktację, gdyby takie, takie statko przyło do siebie na barkę, bo widać, że ma tyle jedzenia, skrzynek z jedzeniem jest w stanie to wziąć u siebie na barkę, ale może mu takie właśnie statko w swojej turze rozbić na dwa i już nie zgarnie i tak a negatywna interakcja może się zdarzyć
2: szczególnie jeżeli ktoś ma dobrą pamięć i patrzy faktycznie co kto podbiera więc myślę, że nawet dzieci są w stanie szybko się tego nauczyć, żeby patrzeć, co tam rodzic zbierze i mhm. specjalnie albo zostawiać w dużych grupach tak, takie zwierzaki, albo wręcz przeciwnie dzielić na mniejsze, żeby nie można było wziąć na przykład od razu dwóch. Tylko w pojedynczo, co wiadomo, że może zadziałać bardzo niekorzystnie Ponieważ pary są niemile widziane Trochę wrednie może być Chociaż mimo wszystko ta wredność jest takim umiarkowanym poziomie Nie, nie bardziej wrednie niż w przypadku kostek Które nie zawsze nam króliki pokazują Albo inne zwierzaki
0: no może tak, tylko tutaj masz jakby od współgracza możesz tej wredności trochę yy, zaznać. A Ale można tam? wtedy
2: wywiesić flagę pokojową, tak? Poddaję można. się na arce na mm -hmm. koniec rundy. Ja już więcej nic nie robię, zebrałem 10, wygrałem.
0: Tak, mam swoje już zrobiłem. Ale to, o czym mówiłeś, że dzieci mogą nawet podejrzeć, co tam rodzice robią, myślę, że tu warto nawiązać do liczby osób. W jak dużym składzie zasiadamy do tych gier, bo tutaj, w Zwierzakach na pokład, jeżeli tych osób będzie mniej, bo chcemy grać w duecie na przykład, czy z dzieckiem, czy, czy z partnerem, z kimkolwiek, to jednak mamy większą możliwość patrzenia, co on tam sobie układa. A przy czwórce już trzeba trochę wysilić mózgownicę, jeżeli chcemy komuś pokrzyżować plany.
2: No tak, bo Zwierzaków jest więcej, ale dzięki temu też gra się fajnie skaluje. Mm. W sensie, że nie mamy takiego poczucia zbytniego chaosu, bo gdyby ty, tych gatunków nie ubywało, przy mm. dwuosobowej rozgrywce czasami pewnie by się zdarzały układy, gdzie ciężko by było zebrać te trzy. A tak to dzięki temu jakoś ładnie wszystko działa.
0: Czyli zaskalowanie duży plus, co jest ważne dla osób takich, które w, różnych skład w różnym składzie y, do tej gry zasiedliby. Jeżeli chodzi o super farmera, to ja mam odczucie, że tam za dużej różnicy nie robi, wiele osób usiądziemy.
1: Raczej tak samo. Po prostu turla nie zajmuje mało czasu, to jest jedyna czynność, którą musimy wykonać. Mhm. A jak zawsze mamy piątkę, to ten jeden zawsze zawodnik, który hodowca, tak, może być tym że żetonów i wtedy jeszcze gra szybciej idzie, nie ma, nie ma sprawy, żeby na przykład jako filerek wyciągnąć tą grę, gdy gramy w pięć osób, też da się zrobić tak, żeby nikt się nie nudził.
0: Tak, pomyślałam sobie, że mimo, że wielkiego klimatu w tych grach nie ma, to i tak udało się trochę przemycić, no bo jednak zwierzaki, na pokład jakaś mała barka jest, nawiązanie do tematu... Jest, mimo że dość na przekór, bardzo na przekór, no jak tu duety no nie wchodzą na Arkę w ogóle. To jest
2: niemiecka teologia.
0: <grym> Powiedział z niesmakiem. A do Super Farmera, tak jak mówiliśmy, można po prostu dopisać tę historię, która już sama jakiejś takiej, no nie wiem, takiej, takiej aury dodaje tej grze, takiej magii może małej, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i tutaj negatywnej interakcji raczej też się nie spodziewamy w Super Farmerze, ewentualna losowość właśnie może być tym czynnikiem, który tak nas może totalnie zniechęcić.
2: No, ta gra potrafi być wredna. Jedni już kończą, a drudzy dopiero w królika. Tak.
0: No zależy jak to dobre jest w rozmnażaniu.
1: No zależy jak mamy szczęście trochę, no i zależy z jakimi ułatwieniami gramy też. Wiadomo, gramy do wyborów, jakieś dynamiczne tu warianty, czy też nawet tego borsuka. Chcemy mieć łatwiej w grze, żeby gra tak nas nie kopała mocno tymi lisami i wilkami.
0: No, ale jak widać Super Farmer cieszy się powodzeniem, jako że jest też rancho i jest już właśnie teraz edycja z Borsukiem. Właśnie, bo to też jest, jest ciekawa historia,
2: że mm -hmm. osoba, która odtwarzała instrukcję, pod Michał Stajszczak, tą instrukcję, która gdzieś w czasie wojny zaginęła. Potem stworzył dwie kolejne gry, bazując na, ho na hodowli zwierzaków. Stworzył Rancho i UFO Farmera. One już wprowadzają trochę więcej rozwiązań, tak na przykład w Rancho może najpierw zajmujemy tereny, potem dopiero zwierzaki na własnych terenach. Mamy po prostu jedną wspólną planszę, na której poszerzamy swoje pastwiska. Więc jest tutaj dodatkowy element, który pozwala na budowanie jakiejś strategii. No i faktycznie to, co powiedziałaś, że cieszą się popularnością, czego dowodem może być i wspomniane przez Mateusza wydania międzynarodowe. Gdzieś sobie wynotowałem, grzebiąc w internecie, robiąc taki mały research, że gra się ukazała m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Węgrach, Ukrainie, Włochach, Australii, Białorusi, Estonii, Japonii, Rumunii, Austrii, Słowenii, Danii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych.
0: Czyli cała Europa i jeszcze kawałek. I jeszcze spory
2: kawałek. Jak już nawet na Australię do kangurów trafiło, no to znaczy, <grych> że coś w tej grze jest. A to dało podobno, nie wiem z którego roku są dane odnośnie liczby egzemplarzy, na pewno nie z tego, więc podejrzewam, że już jest więcej sprzedanych egzemplarzy, a nakład tej gry to jest 500 tysięcy egzemplarzy. Chodliwa 000. gra. No to tak pewnie może równać się z Chińczykiem, albo z takimi. <grym>
1: Chodliwa, hodowlana gra z borsukiem na 25-lecie granny.
0: No słuchajcie, naprawdę w Super Farmera trzeba zagrać. Jeżeli na przykład wahacie się, co kupić swojej pociesze na jakieś urodziny czy gwiazdkę, to myślę, że Super Farmer będzie świetnym rozwiązaniem. Kostki są już duże, więc trudno je połknąć nawet, więc dla dzieci już nieco starszych może też być bezproblemowo tutaj. Oczywiście to nie jest gra, żeby tam uczyć, nie wiem, jakiegoś planowania czy czegokolwiek, ale dla zwykłej zabawy jak najbardziej. Do policzenia, tak jak mówiliście, o prawdopodobieństwie o czymkolwiek. Moim zdaniem tak.
2: Aczkolwiek trzeba się nastawić, że to jest gra dla dzieci. Że mm -hmm. jeżeli jesteście zagorzałymi geekami, to ta gra niekoniecznie musi znaleźć się na waszej Półce, ale z drugiej strony jak widziałem radość Mateusza, kiedy na zjawie zjawiła się w jego rękach ta gra, dostał ją w prezencie, no to normalnie błysk w oczach jako dziecka, które dostaje prezent na gwiazdkę. To było coś niesamowitego.
1: Może dlatego, że ja nawet mógłbym być tym piątym kołem uwoz'u przy tej grze, czyli tym rozmienia rozmieniaczem żetonów. Ponieważ tak szybko zmieniam świnie na owce, owce na króliki, jak w kasynie normalnie, tak, tymi żetonami.
0: Tak, bo w ogóle to wszystko też przez noc planszówek, że tak sobie znowu pozwolę wtrącić. Już wiele naprawdę się przez to wydarzyło na naszej półce, ale Super Farmera to wspominam, no była już chyba druga w nocy. Ostatnia gra, jaką, w jaką sięgnęliśmy, Mateusz po prostu wpadł w, w jakiś taki flow, jakiś taki rytm rozmieniania.
1: Szał hodowlany.
0: po prostu tego wszystkiego. Ja siedziałam tylko z siostrą i tylko rzucałyśmy tymi kośmi. Nawet nie wiedziałeś, to wszystko się działo tak szybko. I w końcu tylko potem opowiadałam na drugi dzień Wyszliśmy z nocy planszówek jak koń się rozmnożył. Jakkolwiek to brzmi, kto nie jest wciągnięty w planszówki to po prostu myślał, że mam się puknąć w głowę totalnie. No ale dzięki temu te wspomnienia były tak żywe, że, że myślę, tak jak już powiedział, to uwielbienie do superfarmera wynika właśnie z tego, że no, że jakoś tak to rozmienianie idzie dobrze no tego do, dla geeków jak widać jak znajdą w tym jakąś taką nutkę pasji
1: ta gra ma dla mnie jest maczek.
0: ja myślę, że dla geeków to jednak mimo wszystko bardziej zwierzaki na pokład ja wiem, że to trudno powiedzieć, która gra bardziej no, dla geeków o, obie no. są dla dzieci,
2: no tutaj nie no. ukrywajmy e, natomiast mniejsze, mniejsza losowość jest w tej drugiej e, mhm. więc pod tym względem ona jest fajna nie wiem, czy spotkaliście się z takim zarzutem odnośnie zwierzaków na pokład, że niepotrzebnie jest tak dużo elementów w niej, w sensie, że można by zastąpić mm -hmm. to kartami, jeden z recenzentów. Łukasz Łuki Woźniak między innymi w swojej recenzji o tym mówił. Mhm. I przyznam, że zacząłem się nad tym zastanawiać, jak usłyszałem ten argument, że po co te arki, Aha. można by było kartę w ręku trzymać, mhm. po co płytki, skoro talia by zajęła mniej miejsca. Ale potem sobie zacząłem tak myśleć, no kurczę, to jest gra dla dzieci. To jest
0: pudło, które ma zrobić na nim wrażenie może na dziecku.
2: Dokładnie. A dziecko jednak potrzebuje więcej tych doznań takich mhm. wizualnych. Poza tym, jeżeli zakładamy granie z dziećmi, no niby 7-8 latek już powinien spokojnie umieć trzymać, Elementy, ale mimo wszystko dzieciaki często grają energicznie, więc karty mogłyby ulec szybszemu zniszczeniu. A tak to mamy faktycznie prawie niezniszczalną planszówkę. Myślę, że szybciej zniszczycie pudełko niż komponenty do tej gry.
0: Właśnie tak myślę, że to spojrzenie Łukasza było spojrzeniem gika, faktycznie. Kogoś to w tych planszówkach siedzi. Im jest gra mniejsza, im bardziej kompaktowa, tym pała się większą sympatią do tego. No ale faktycznie jeżeli jest to gra dla dzieci, to zgadzam się, że te elementy były. i Niech ta Arka będzie, mimo że ta Arka, tak jak już mówiliśmy, no w jakimś takim dziwnym ujęciu pokazana. My zachęcamy do spróbowania i szczególnie jeżeli gracie z graczami tymi, którzy dopiero za kilka lat będą prawdziwymi gikami.
2: Tak, nie, nie zmuszajcie dzieci do grania w zbyt trudne gry, bo to, faktycznie tak można zniechęcić, nie? Potem ludzie mają traumę, to tak jak z szachami. Mhm. Niektórzy wspominają, jak ojciec czy tam dziadek uczył w szachy i nigdy nie dał wygrać i potem ta osoba nie chce w ogóle do gier siadać, bo ma taki kompleks, nie? Gry muszą bawić, dlatego czasami losowość jest dobra, bo ona też wyrównuje szanse y, mm -hmm. tego słabszego gracza.
0: Piękne. Mogę kończyć audycję już z tym aforyzmem na koniec. <śmiech> <śmiech> Łukasz, masz dzisiaj dobry dzień w tekstach, powiem Ci. Zachowaj na następną audycję kilka tekstów, bo będą zagadki za tydzień.
2: Audycja będzie pod kryptonimem e, PS.
0: I dlatego... Ta audycja będzie zbyt goszczy prowadzona. I to by było na tyle wskazówek. Także bądźcie z nami przez najbliższy tydzień na fanpageu Przystanek Planszówka. Może coś zdradzimy, albo na stronie Radio Uniwersytet będzie też gość, prawdopodobnie, i będziemy z nim rozmawiać. Na łączach, bo na łączach, ale na pewno dużo fajnych rzeczy Wam powie.
2: Ale będziemy używali szyfrowanego połączenia.
0: Ta rozmowa jest nagrywana. Dziękujemy za dzisiaj. Jeżeli graliście w Super Farmera albo w Zwierzaki na pokład, pamiętajcie, żeby dać nam o tym znać i niedługo audycja będzie do wysłuchania na YouTubie i innych serwisach, gdzie tam się wgrywamy.
2: iTunes, Teacher, to I, jak woli.
0: I inne trudne słowa, których ja nie będę powtarzać. Dziękujemy za dzisiaj. Mówili dla Was
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.